0: Počúvate 17. pokračovanie podcastu občianskeho združenia Vagus. Dnes sa budeme rozprávať o nájomnom bývaní a o tom, ako sa Vagusu spolupracuje s magistratom hlavného mesta Bratislavy a s mestskou časťou Rača. V uplynulých podcastoch sme sa rozprávali, prečo je poskytnutie bývania s princípmi Housing First kľúčové na cestu z ulice. Dnes si preberieme, ako to vyzerá v praxi. Mojimi hostkami sú Laura Kováčová, čerstvá koordinátorka mestskej nájomnej agentúry, predtým koordinátorka projektov dostupného bývania. Vitajte.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Hana Štetinová, vedúca oddelenia pre sociálne veci Mestskej časti Rača. Vítaj.
2: Zdravím. Ďakujem za pozvanie aj ja.
0: A Dominika Kráľová, koordinátorka integračného programu Mezimiesto v občianskom združení Vagus. Vítaj.
2: Ahojte, ďakujem za pozvanie.
0: Výber hostiek nie je ani zďaleka náhodný. Magistrát vyčlenil 5 bytov pre ľudí v našom integračnom programe a zriaďuje Mestskú nájemnú agentúru. Mestská časť Rača je zase jedinou, s ktorou sa podarilo v Bratislave Vagusu nadviazať spoluprácu a poskytuje bývanie ľuďom bez domova v obytovni. Ja sa volám Michal Červený a prajem vám príjemné počúvanie. Zašiel by som otázkou na, na magistra, respektíve na mestskú časť Rača, čiže na, na Hanu a, a Lauru, že prečo ste sa rozhodli spolupracovať s Vagusom?
1: Myslím si, že to bolo také veľmi prirodzené. Ja teda osobne som prišla už akurát vo fáze, kedy tá spolupráca bola načatá a vlastne sa začal realizovať voláme to 0. ročník vlastne projektu dostupného bývania so sociálnou podporou na konci roka 2020. Ale keby som ešte pre ten kontext vlastne tak uviedla, že prečo si myslím, že to bolo také prirodzené, že vývoj um, vlastne vzniku sekcie sociálnych vecí, ktorá aj gestoruje tento projekt, vlastne prešiel nejakou transformáciou a vývinom a že vlastne pred, uh, predtým a bývalé administratívy vlastne magistrátu nepokladali asi takú dôležitosť týmto témem. A vlastne teraz v rámci sekcie, ktorá má niekoľko desiatok zamestnankyň a zamestnancov, niekoľko oddelení, vzniklo vlastne dedikované oddelenie špeciálne uh, venované na dostupnému bývaniu a pomoc ľuďom bezdomova, ktoré vlastne gestoruje uh, aj túto spoluprácu. A myslím si, že to len ukazuje tú dôležitosť tej témy a dôležitosť vlastne um, spoluprác, ktoré máme aj s Vagusom a nielen s Vagusom, ale odbornými neziskovými organizáciami. a Myslím, že k tomu sa ešte ďalej dostaneme.
0: Tak toto bola Laura za, za magistrát a teraz hana za mestskú časť že Prečo si sa teda rozli spolupracovať s Vagusom?
2: Ten náš príbeh je taký veľmi lokálny. Ja stežne som úplne človek, ktorý to rozbiehal. Tak poviem tak akože trošku tú históriu. Vzniklo to ako, ako taký nejaký jeden z projektov. Niečo takého, čo vzniká na komunitnej úrovni vedenie, ktoré vyhralo v, už v minulých voľbách, boli takí ako keby, ľudia, ktorí boli občianskí aktivisti a ktorí sa teda kontaktovali s mnohými ľuďmi z neziskových organizácií. A na takej tej občianskej úrovni, vlastne na tej našej ubytovni vzniklo niekoľko takých príbehov, že občania tam niekomu, kto strátil bývanie, kto bol predajca, alebo kto bol aj úplne na ulici a nevedel sa vôbec uchytiť, našli bývanie. A teda, keďže sme videli, že takéto niečo funguje, tak prirodzene, a potom prišlo nejaká možnosť hovoriť o týchto vecach s Vagusom, tak sa to vyvinulo tak prirodzene, že vizestorovská Lenka Antalová-Plavuchová dala vlastne Vagusu takú ponuku na tento typ spolupráce, že by sa takéto miesta vytvorili a že by Vagus vlastne mohol poskytovať služby v ubytovni, ktorá patrí meskej časti.
0: Čiže nebolo to nejako, že, že by si uh, niekto zhora hora zmyslel, že toto spravíme, ale išlo takým, takým prirodzeným uh, tlakom, tlakom do dola?
2: Cez také príklady dobrej praxe, ktoré aj občania pomohli vytvárať
0: Dobre. A
1: ja by som ešte vlastne presne nadviazala, že, že tento projekt dostupného bývania zo so sociálnou podporou vychádza vlastne z koncepcie mestskej bytovej politiky 2020-2030. A bolo to vlastne nejaké nadviazanie na dobrú prax, ktorú vlastne dovtedy, kým sa zmenilo vlastne aj vedenie mesta, robili práve neziskové organizácie a práve napríklad aj Vagus bolo vlastne jedna z prvých organizácií, ktoré vlastne Housing First nejakým spôsobom robili o, vo svojej réžii. Tak sme na to vlastne chceli nadviazať, získať skúsenosti, spolupracovať na tom a preklápať vlastne postupne tie pilotné projekty do nejakej systémovej zmeny na úrovni mesta.
0: Iné mestské časti, ako radšej tu nemáme, preto ich nechceme teraz nejako veľmi ohovárať, ale skôr im dávať takú, takú nejakú inšpiráciu, že ako by sa do toho mohli pustiť. Ale čo počúvam, čo z sa ľudia často počúvajú od tých ostatných mestských častí, že prečo to oni nerobia tak ako ráča. Hlavne hovoria o tom, že im to nedovoluje všeobecne záväzené nariadenie, prípadne, že potrebujú tie byty pre iné skupiny ľudí, napríklad pre učiteľov. A na to, ako vidíš z pohľadu Rače, že či to je naozaj tak, alebo že, že keby si, si chcú nájsť tú cestu, tak si ju nájdu, alebo.
2: Každá mestská časť je na tom inak, ako keby s tým objemom asi tých možností nejakých bytov alebo takýchto bytových jednotiek na ubytovní inak. O, takže sú mestské časti, ktoré takéto možnosti nemajú, alebo tie byty proste, alebo nejaké by, ubytovňa nie je. O, ale m, verím, že možno majú možnosť robiť inou cestou, nejakú pomoc takýmto ľuďom. My sme nejak do toho išli práve kvôli tomu, že tá ubytovňa má potenciál obrovský a teda tá potreba bývania pre ľudí v takých profesiách, ako sú učiteľia alebo učiteľa zo škôlok, je tiež obrovská a tiež toto je jeden z našich projektov, ktoré na ubytovni máme. Že sa tam vytvorí priestor aj pre tieto profesie, aby mohli mať také štartovacie byty, mladí ľudia, keď prídu a príjmu tú pozíciu.
0: A čo by podľa vás, možno otázka na všetky tri, mohlo mestské časti motivovať aby sa aj oni pustili do spolupráce s Vagusom, alebo teda s inou organizáciou, ktorá uh, takto uh, sa snaží uh, pomáhať alebo robiť služby pre, pre ľudí do a do Možno Dominika môže začať.
3: Mm-hmm. Ja chcem ešte len povedať, že obe spolupráce sú pre nás veľmi hodnotné, pretože vďaka máme v podstate 5 bytov a teraz pribudnú ďalšie dva od magistrátu ubytovať ľudí a vlastne tým projektom od magistrátu sme sa čo, zatiaľ čo najbližšie dostali k tej metóde bývanie ako prvé a je, je to prostriedok pre nás ako ubytovať ľudí a riešiť sociálne problémy s nimi v bývaní, teda ich základné životné potreby sú už naplnené a my plne ako keby sa staráme o ten byt ako organizácia, chodíme tam na týždňové stretnutia a vidíme pokroky, ktoré tí ľudia v by- robia v bývaní a dá sa to cez tieto dva projekty, teda si myslím, že by niečo také bolo možné aj v osta- s ostatnými mestskými časťami. Myslím, že my sme vždy aj, čo sa týka, keď sa niečo deje aj v rámci tých bytov alebo bytov je vždy dostupný na komunikáciu a tým, že máme naozaj taký veľmi tesný kontakt s tými klientami, že sme tam naozaj každý týždeň, v kontakte aj častejšie, keď je tam identifikované, že majú viac potrieb, ktoré máme pokryť, tak vieme dosť reagovať na rôzne veci, ktoré sa v tom bývaní
0: vyskytujú. Možno by som skúsil tú otázku trochu preformulovať, že mohlo by tie mestské časti motivovať napríklad aj to, že, že majú možno nejakých obyvateľov, ktorí z ich pohľadu sú dlhodobo nejako problematickí, že často s nimi musia niečo riešiť. A keby sa podiali na takýto spôsob spolupráci napríklad teda s Vagusom alebo s inou organizáciou, že a vidíme, že to je, že to je úspešné, že tu ľudia sa dostávajú z úce, že, že keby takto oni akože dali nejakomu, nejakomu pomocnú roku, tak z dlhodobého hľadiska sa zbavia toho svojho problému, ktorý, ktorý zažívajú?
3: Určite sa zniží počet tých ľudí bez domova, ktorí sú práve na ulici alebo využívajú denné centra, alebo, alebo možno, že nejaké krízové intervencie, či už policie alebo pohotovosti. Áno, presunie sa ako keby tá podpora do že je to jeden zo spôsobov. Vo svete sa to ukazuje, ako je efektívny spôsob riešenia bezdomovectva.
2: Ne mhm. tak napadlo, že toto určite je akože lukratívna ponuka, že, že nám niekto pomáha starať sa o našich ľudí. O, ako prost, každý teda na tom svojom území chce, o, aby občania boli spokojní a veľakrát sú občania nespokojní, keď vidia niekde človeka, kde je tá situácia, taká bez, že, že sú všetci bezradní, Takže um, myslím si, že toto môžeme skúčasť potešiť, ak je nejaká odborná ponuka, že vieme vám pomôcť um, dať nejaké metódy, ako s týmto človekom ísť takou cestou rastu, ako môže napredovať. Uh, sú nejaké skúsenosti také ponuka príkladu dobrej praxe, to v mestskej časti vždy láka.
0: Laura, je to tak, že vlastne, že mesto, magistrát, má nejaké svoje kapacity a aj povinnosť riešiť uh, situáciu ľudí s takýmito problémami a práve, práve tomu rozumiem, ako, ako úplný laik, že, že mesto má nejakú povinnosť niečo robiť a zrazu sa prihlási niekto, nejaká nezisková organizácia, ktorá si uh, z nejakej časti aj sama záňa peniaze, samozrejme má nejaké z magistrátu a tá, tento nezisk sám povie, že my vám s týmto chceme pomáhať a vlastne, ako keby, že jediné to, čo musí tá mestská časť alebo magistrát spraviť, že, že stretnúť sa s nimi a nejako, nejako to vymyslieť, aby ste im dovolili pomáhať sa ce- za ce- celospoľošenství situácie, tak, tak to to nejako správne chápem.
1: Nemôžem nesúhlasiť, tak, ale myslím, že magistrát má trošku inú pozíciu ako mestské časti. Áno, určite je to, úplne súhlasím s Hankou, že je to aj pre magistrát a je to stále aj bolo na začiatku veľmi vlastne výhodné v, te, v tom smere, že ešte nemal napríklad vlastné kapacity napríklad tej odbornej sociálnej a, práce priamo v bývaní, ale vlastne spoločne aj s tými odbornými organizáciami pris, prispievame ako keby k tej zmene vlastne toho pridelovania tých bytov. Že, čo sme tu na začiatku spomenuli, že môže to byť také veľmi abstraktné nejaké všeobecné záväzné nariadenie o pridelovaní bytov, ale vlastne to je tiež niečo, čo vychádza z tej koncepcie mestskej bytovej politiky, a ktoré sa plánuje a už sa na tom pracuje, aby sa zmenilo a aby sa vlastne zdostupnilo uh, nejaký podiel Mestského bytového fondu práve aj na účel uh, Housing First alebo využívania prístupu tohto. A chcela by som veľmi vlastne podporiť mestské časti, ak nás niekto počúva, lebo je to naozaj úspešný vlastne projekt, ktorý sa, verím, po, uh, podarí pretaviť do tej systémovej roviny a že vlastne tie mestské časti môžu len ako keby zobrať si ten know-how, ktorý tu vznikol za tie uplynulé roky a nejakým spôsobom si to prispôsobiť napríklad aj svojej situácii. Chcela by som vlastne možno upriamiť aj pozornosť na nejaký odborný výstup, ktorý k tomu vznikol v spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny, ktorý vlastne poukazuje presne, že to funguje. A ja rozumiem, že tá nedôvera tam je. Uh, nemusíme tu ísť nejako do hĺbky v tom, že spoločnosť je nastavená, vníma veci tak akože cať zásluhovosť a tak, ale skutočne naozaj funguje to, že ľudia, ktorí sú špecifickou cílovou skupinou, pra- skupinou práve pre ten prístup Housing First, tak toto s nimi naozaj funguje, že tam aj v tej evaluácii sa dá dočítať aký veľký vplyv malo vlastne to bývanie pre ich život a čo to znamenalo a my sme veľmi radi, že sa nám podarilo vlastne tento rok rozšíriť ten projekt o ďalších 10 bytov a naozaj si skúšať v tých slovenských podmienkach tento prístup.
0: Dominika, z pohľadu Lagusu a programu Mezimiesto, kde si ty koordinátorka, tak ako to vyzerá ten pomer bytov, ktoré spravujete, že, ktoré ste si zohnali ako keby sami cez, cez nejakých súkromných developerov, dajme tomu, mm. alebo, alebo jednotlivcov, a mm-hmm. aký je ten pomer z mestských časti alebo z mm-hmm. magistratu?
3: Tak z magistratu teraz aktuálne máme tri byty, ktor- ku ktorým pribudnú ďalšie dva bity a z meskej časti ráča máme dva byty, pričom jeden z nich je zdieľaný, kde môže byť ubytovaných viacero osôb. Ostatné byty my máme 25 bytov v bytovom fonde, takže zvyšných 20 bytov je v podstate od súkromných prenajímateľov, čo ma veľmi milo prekvapilo za posledné obdobie viac ako roka, že veľa ľudí tým, že sme robili dosť aj takú ako keby komunikáciu na o tomto prístupe, keďže sa mu venujeme už od roku 2018, tak sme veľa o tom hovorili v tom verejnom priestore, že ako sa pracuje s týmito ľuďmi. Aj v týchto podcastoch tie predchádzajúce časti sa tomu venovali, že veľa ľudí sa nám na základe tejto komunikácie aj samo ozývalo, že by mali záujem prenajať nejaký byt na náš projekt a dokonca aj na základe referencií, ktoré si medzi sebou tí prenajímatelia dali, že keď už nejaký byt prenajali sme, sa nám aj niekto iný ozýval. Že by, že by mal záujem. Nevždy nám úplne vyhovovali tie parametre toho bytu, že nevždy sme boli schopní ako keby vstúpiť do tej spolupráce, ale to ma veľmi mimo prekvapilo, že veľa ľudí to zaujalo a išli do tej spolupráce. Takže stále je väčšina tých bytov ako keby z tej komerčnej sféry a sú to nákladné byty na, na vedenie, že tam veľa my vstupujeme ako organizácia, ktorá prispieva na ceny tých nájmov, že ľudia, ktorých tam umiestňujeme, nemajú na to zdroje. že naj, Najdostupnejšie je to, čo máme napríklad od magistrátu alebo od miestnej časti ráča.
0: Myslím si, že už viackrát sme sa v tomto podcaste rozprávali o Housingu First a o jeho úspešnosti, ale, ale vždy je to odčasne neskôr, od, od začiatku toho projektu a vždy je, je dobre si pripomenúť tú úspešnosť, pretože tá bude logicky rokmi sa zvyšovať, keďže to je vždy nejaký bek na dlhé trate, Tak možno Dominika teraz povedať, možno aj keď nás počúvajú tie ostatné mestské časti, ktoré možno váhajú či ísť do toho, alebo nie, že aká je vlastne úspešnosť tohto projektu, že, mm-hmm. že keď tam niekto príde do, do nejakého bývania, niekto z, z ulice, aj keď si možno väčšina spoločnosti povie, že, že si to nezaslúži, ale ako to teda nakoniec dopadne, že, že, že vracajú sa ľudia na, na ulicu a zostávajú v tom bývaní, je to
3: 50-50? Je to rôzne, že úplne úspešnosť na, nejakom, na nejakých kvantitatívnych merateľných ukazovateľov sa nedá alebo veľmi ťažko sa to zbierajú takéto údaje, keďže tie individuálne príbehy sú rozličné. Sú... Pozeráme sa na to z rôznych hľadí, lebo prichádzajú osoby, ktoré sú dlhodobo bez bezdomová. My vnímame ako úspech, keď sa nám podarí ľudí ubytovať. A keď títo ľudia po dlhej dobe izolácie príjmajú sociálnu službu, ktorú dovtedy odmietali, alebo len príjmali možno že nejakú terénnu službu, ktorá za nimi chodila do nejakého alternatívneho ubytovania, neštandardného. Takže za nás je úspech, že dokážeme ubytovať. A už v tomto meradle, ako to robíme teraz, je veľký posun od začiatku, keď sme sa tomuto začali len venovať. Takže to, že príjmajú tú službu, že bývajú a my tam chodíme na tie pravidelné návštevy a tam aj keď nejaké len že pomalé zmeny nastávajú, sú to v podstate veľmi veľké zmeny v živote toho človeka, ktorý napríklad stagnoval x, y rokov. Takže Stávajú sa samozrejme aj často príbehy, že ľudia sa vriatia späť do pôvodného prostredia, ale to vyplýva aj z tých štúdí zo zahraničia, že 30 ľudí ako keby ten prvý pokus ubytovania nezvládne a vráti sa do pôvodného prostredia ale zároveň potom sa pozráme aj na to, že ak človek príde napríklad z prostredia, že mal nestále ubytovanie a že nebol priamo v nejakom neštandardnom ubytovaní, že nebol vyslovene na ulici, alebo mali sme aj prípad, kedy osoba bývala ako keby po kamarátoch poznámy, že nemala vôbec skúsenosti so službami a dostala sa do bývania. takže ľudia prichádzajú s rôznymi s takými štartovacími líniami. takže to Meranie úspešnosti je náročné v tomto lebo Ak príde naozaj osoba, ktorá bola dlhodobo izolovaná a vôbec sa nám podarí, že po absolvovaní projektu, možno že ani nie celého, sa dostane na nejakú ubytovňu, tak pre tú osobu je to z môjho pohľadu úspech a možno, že keď po rokoch izolácia, takom ani ako keby neúčasti na nejakom pracovnom procese sa zápoje a keď aj do nejakých prázd na dohody a podobne, že je to z tohto pohľadu úspech. Ja vnímam aj, aj úspech to, že, že to robíme v takom veľkom meradle, že sa o tom už vo verejnom prístore naozaj veľa hovorí, že magistrát pokračuje ďalej v rozvoje tohto projektu. Vníkajú dokonca aj pracovné skupiny alebo také skupiny na zdieľanie skúseností, čo za posledného roka som bola na dvoch takýchto podujatiach, že je to už téma, kde už aj viacero organizácií má nejaké skúsenosti, ktoré si vymieňame a a snažíme sa ako keby dávať tie vstupy, že čo by bolo dobré upraviť.
0: A vidíte reálne, že možno aj na takej celoštátnej alebo ministerskej úrovni bude bude niekedy realitou, že že bude oveľa viac nájomných bytov a to nielen pre všeobecnú populáciu a strednú triedu, ale práve pre tieto najohrozenejšie skupiny? Že, že môže sa to na Slovensku niekedy stať, alebo vidíte to teraz nejako reálne? Ťažko
3: na to odpovedať. Musia nastať nejaké zmeny, či už vo vypracovaní vôbec koncepcie, ako riešiť bezdomovectvo na celoštátnej úrovni, no to je asi jedno z najdôležitejších a zároveň, že mať ten bytový fond, že to sú asi dve veľké témy a vyžaduje si to asi dosť veľa koordinácie a rozhodnutí na vysokých miestach, aby sa to udialo, že neviem Rada by som si to predstavila, že sa to stane skutočnosťou, pretože to, čo zažívame my v tom našom projekte Bývanie, je niečo, čo vidíme, že funguje. Len čo sa týka tej práce v jednotlivých organizáciách, ozetkách, tak sú to obmedzené možnosti, ktoré máme, keďže my fungujeme na nejakých grantoch, príspevkoch súkromných donorov alebo firemných donorov. Tým pádom my využívame aj tieto financie na... financovanie bytov, ale nie je to systémové riešenie, že je to dočasné riešenie. Tým pádom my nevieme ani garantovať nejaké trvalé bývanie pri tých ľudí. Teda my vidíme, že veľa ľudí v rôznych vekových skupinách potrebuje rôznorodú podporu, ale vždy potrebujú dlhý časový úsek na zvládnutie jednotlivých tém. To časové obmedzenie, obmedzenie financií a bytového fondu, to vidíme, že je. Ale v tých podmienkach, ktorých to robíme, myslím, že to funguje.
0: Vagus je da teda politická organizácia, ale, ale nedá sa mi teraz opýtať možno trochu politickú otázku, aj keď odpoveď som si chcí, že by odborná a nie politická. Čiže teraz sa dosť v hovorejnom priestore a vlastne v parlamente riešili nájomné byty a ich výstavba, ktorá bude dotovaná štátom ale teraz napríklad hrozí, že, že z, z Európskej komisie tú štátnu pomoc preto to neodsúhlasia, keďže tam nebude dostatok bytov pre najzraniteľnejšie skupiny. Vy sa odborne, ako pozrate na túto celú iniciatívu politickú, majte tieto nájomné byty? Že rieši to niečo vôbec pre vás alebo rozprával sa niekto s vami o tom?
3: Čo ja viem, my sme pýtala som sa na to aj kolegy dnes, ktoré viac pracujú tak smerom na vonok, neboli sme prizvaní na žiadnu komunikáciu ohľadne tohto, takže máme veľmi malo informácií a, a neviem, či to vôbec tak ako to bolo vypracované, by sa to dotklo tej našej cieľovej skupiny.
0: My už teda na, na tohto podcastu aj posluchač vie, že prečo je to dobré riešenie robiť teda prácu na princípoch housingu first. Vieme, že, že niekto sa do toho už pustil, ale stále to o tých kapacitách. Laura Bratislava je na tom pohľadom najom, no najom, najomných bytov, ich má okolo 2000, čo je čo oproti iným e, západným, aj vlastným, napríklad proti Brnu e, mestám dosť nízke číslo, tak v vyvia sa toto nejako, alebo skrátka tá mesto nemá veľa možností ako zvýšiť ten svoj počet nájomných bytov, ktorý, z ktorých samozrejme nie všetky môže poskytnúť na tým najzraniteľnejším skupinám.
1: No a tu ešte dodám takú vec, že z tých 2000 je vlastne iba nejakých 900 v režii magistrátu a zvyšok vlastne v mestských častiach, takže my máme naozaj priamy dosah na veľmi mahlý podiel vlastne tých nájomných bytov. Ale áno, že ako som už spomínala, že má sa mení vlastne ten spôsob pridelovania bytov na úrovni celého mesta, tak vlastne to s tým presne súvisí, že keby som nadviazala na tú predchádzajúcu otázku smerom k tým štátnym bytom, alebo nájomným bytom, tak vlastne ja sa tak skôr pridávam skepticky na stranu Dominiky, že ja sa bojím, že s tými najzraniteľnejšími skupinami sa tam úplne neráta, nejak som nepočula o tom, že by sa tam spomínala aj nejaká práve tá odborná sociálna práca v bývaní, alebo že by tam vôbec existovala tá možnosť. A toto je niečo, čo my veľmi citlivo podľa mňa vnímame a, ak, a teda určite plánujeme, aby bol bola časť bytového fondu vždy vyčlenená práve na, na tento účel, ale mala by tam byť aj naviazaná tá sociálna podpora v tom bývaní, respektíve, že sa nám nebude diať, že síce človek získa bývanie, lebo ho potrebuje, bývať potrebuje naozaj každý, nie je to proste niečo, čo si má niekto zaslúžiť a, a tak. Ale keď tam niekoho necháte bez tej podpory a ono, či už potrebuje na začiatku, alebo niekedy v čase a nebude mať kam, na koho sa obrátiť, tak vlastne si zarábame za veľký problém. A na veľký problém. Takže uh, mesto určite chce pokračovať vlastne ďalej v tomto, potom na úrovni ako keby celého tom, toho mestského fondu, že nerobiť už potom len rozšírenia projektov, hej, ale že bude to proste nejaké jedno z toho prideľovania, že sa tam dostanú aj tí najzraniteľnejší.
0: Dnes sa v celom podcaste vlastne rozprávame už o tom, čo sa deje, alebo čo treba robiť, keď už je naozaj zle v živote toho jednotlivca. Poďme sa trochu možno porozprávať o prevencii. Že napríklad ako môže občianské združenia ako Vagus spolupracovať nad prevencii práve s mestskými častiami, že aké sú tam cesty?
3: My v takom menšom meradle sa to snažíme rozbiehať. My ako organizácia, to je známe, že sa venujeme práci s ľuďmi bezdomova. Títo ľudia, buď ich my vyhľadáme, alebo oni sa dostanú k našim službám. Terény pracovníci ich vedia, sa s nimi stretnúť v teréne. Avšak ľudia, ktorí majú sociálne problémy a sú v bytoch, sú pre nás ako občianske združenie neviditeľní. My nevieme o nich. Máme niekoľko takýchto ľudí, ktorí využívajú naše služby v integračnom programe. Dostali sa k nám cez občanov, uvedomelých, ktorí boli v danej bytovke, povedali nám o nich. Alebo sa nám prihlasili same osoby na základe nejaké komunikácie, ktorú asi počuli. Našou predstavou v podstate v rámci prevencie je spolupracovať s miestnymi časťami, sociálnymi odbormi či bytovými odbormi na tom na prevencii v zmysle my ako vieme poskytovať sociálnu podporu v bývaní a miestne časti disponujú vlastne informáciami o svojich obyvateľoch, o tom kto má napríklad dlhy na nájomnom alebo kto využíva nejakú sociálnu pomoc na, na miestnom odbore. Je to však ale náročný proces, lebo nie je, nie je nejaký ucelený systém, že ako by prevencia fungovala systémovo na celom Slovensku, takáto práca nie je. My, čo sa snažíme, je poskytovať alebo vedieť tých ľudí konkrétnych, ktorí by takúto podporu potrebovali a aby miestne časti alebo, alebo organizácie, ktoré o nich vedia, o takýchto ľudia, o ľuďoch poskytli informácie o službách, ktoré my, my poskytujeme. Takže takáto je nejaká predstava, ale je veľmi potrebné. Toto je jedna veľká téma a ľudí, ktorí, ktorí majú sociálne po- problémy a žijú, sú obytovaní, že nie sú vyslovene bezdomová, ako, ako vlastne podchytiť týchto ľudí a začať s nimi pracovať pred tým, ako sa dostanú na ulicu. My máme už skúsenosť s tým, že keď zabývame ľudí, ktorí majú skúsenosť bezdomovectvom, a je to náročný proces. Preto sme sa stále viac začali uh, zaujímať o rozvíjanie témy prevencie, že je to stále, je určite tiež náročný proces, ale jednoduchší ako dostať človeka späť, späť do bývania.
0: Čiže oveľa ľahšie je nezlomiť si nohu, ako si potom liečiť to zlomenie mm-hmm, nohy. Mm-hmm. Že keď, už, keď už niekto vidí, že niekto neskôr platí nájom, alebo že má skrátka, nejaké problémy a že mu hrozí to, že skončí bez domova, tak lepšie ho tam zostabilizovať a pomo- pomôcť mu ako tam zostať, ako potom ho rešiť, keď už je na tej ulici a a to by teda na Slovensku potrebovalo záväzť nejaký systém, ktorý ako som pochopil, ešte veľmi nejako nefunguje, že zatiaľ nejakú Nemá, nakolenie? taký
3: nejaký systém. Máme v rámci niektorých sa viem, že aj ráča čo sa informovala u nás o možnosti využitia nejakých služieb, ale väčšinou máme takéto informácie od obyvateľov alebo od samotných ľudí, že takto sa tam niektorí ľudia, ktorí majú bývanie dostali, že sa na nás nakontaktovali.
2: My sme sa tak rozhodli dosť investovať do také telenej práce sociálnej, aby bolo vlastne viac tých ľudí, ktorí vedia prísť bližšie k občanom a nejaké také podnety aj až také možno vypuklé, hneď idú obzrieť tú situáciu a snažia sa kontaktovať tých ľudí a majú vlastne na to priestor. Aby sme nemali len úradníkov, ktorí riešia papiere na úrade. My by sme aj v tejto chvíli vedeli vytipovať ľudí, ktorí by to potrebovali a snažíme sa teda aj nejakú intervenciu robiť tak vo vlastnej réžii s takýmito rodinami, ktoré sú ohrozané stratou bývania poznáme takých ľudí.
1: Aj, aj vlastne na magistráte uh, vznikol teraz novo alebo vzniká taký kvázi útvar, ktorý bude čiste zameraný vlastne na, to, na tú sociálnu podporu v bývaní. A prevencia ako taká je veľkou témou, ale je to veľkou témou aj smerom k tomu, ako nastaviť presne tie procesy, že potrebujeme si to najprv všetko zmapovať, nastaviť a vlastne všetky tieto skúsenosti nejakým spôsobom začať získavať. A, ale je to ako keby veľmi dôležité, pretože vždy je jednoduchšie tých, tých ľudí proste zachytiť ešte v nejakom bývaní, keď bývajú, ako potom už vlastne hasiť ten oheň. Lebo to je veľmi, veľmi náročné. Ale možno zaujímavé sú potom aj nejaké inštitúty krízového bývania, alebo 24-hodinovej pobytovej služby, ktoré tiež napríklad mestské časti si môžu zobrať za svoje. A je to niečím, to veľmi vie pomôcť riešiť tú situáciu, že mať viac možností, ako k tomu pristúpiť.
3: My ešte v rámci, projek- v rámci našich projektov bývania máme tiež jeden byt vyčlenený na taký, že krízový, ktorý už prevádzkujeme niekoľko rokov a dostali sa tam osoby, ktoré naozaj, že náhle prišli o bývanie a potrebovali sa na niekoľko mesiacov stabilizovať alebo vo viacerých prípadoch sa nám stalo, že osoby, ktoré boli bez bývania naozaj, že bývali vonku, nejakých prespávali pod nejakými schodami, vo verejných priestranstvách si našli prácu, natrvali pracovný pomer a, a potrebovali si na udržanie, potrebovali sa niekam ubytovať. Takže aj na takéto prípady sme využili krízové bývanie a títo niektorí ľudia prešli potom k nám do dlhodobých projektov bývanie. Takže aj takéto možnosti sú dôležité, ale nie ich veľa, keď sa riešia takéto krízové situácie že je ich veľmi málo. My máme tento jeden byt, väčšinou to trvá niekoľko mesiacov, tá práca s daným človekom v tom bývaní. Takto by to mohlo fungovať napríklad v bytoch, v ktorých ľudia bývajú a sú ohrození stratou bývania. My väčšinou chodíme za tými ľuďmi do bývania. Rešpektujeme ich nejakú samostatnosť, nechodíme niekam neohlásenie a na základe rozhovorov mapujeme tú situáciu a stanovujeme s tým daným človekom nejaký plán, ktorý, ktorý pomôže zvrátiť možno, že nejaké negatívne javy, ktoré by mohli nastať a je to veľmi také opatrné, lebo tam naozaj, že vstupujeme do bývania človeka, že ten človek za nami neprichádza a my prichádzame za ním takže je to možno, že taký pomalší proces, ale vnímame tam možnosti veľkého posunu, keby naozaj sa vytvorili také štruktúry komunikácie medzi jednotlivými organizáciami alebo inštitúciami. Mohlo by to fungovať ako poskytovateľ služieb a poskytovateľ informácií alebo mapovanie tých obyvateľov, že, ktorí to potrebujú.
0: To bola Dominika Kráľová, koordinátorka integráčneho programu Mezimiesto v občianskom družení Vagus. Ďakujem. A v stúdiu sedela aj Hana Štetinová, vedúca oddelenia pre sociálne veci mestskej časti Rača. A aj Laura Kováčová, čerstvá koordinátorka Mestskej nájomnej agentúry, predtým koordinátorka projektov dostupného obývania. Ďakujem. Ja sa volám Michal Červený a teším sa na vás niekedy na budúce. Dopočujte.